0: 町田鉄の
1: 経済ニュース「カウントダウン」。皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
1: 月曜日アメリカの NASA 航空宇宙局とジョンズホピップキンス大学は地球に衝突しそうな小惑星に探査機をぶつけて軌道をずらすことによって地球を守るプラネタリーディフェンスの実験に世界で初めて成功したと発表しました
0: 今回はデータを取るのが目的だったということですが地球からおよそ1100万キロ離れた地点で小惑星ディディモスの周りをおよそ12時間かけて回っている直径160メートルほどの別の小惑星ディモルフォスに自動販売機ほどの大きさの探査機ダートを衝突させることに成功。これによってディモルフォスの回転周期は10分前後短くなる見通しだと言います
1: 、えー、プラネタリーディフェンスに関心が集まったのは1990年代のこと地球の近くを通る小惑星が多く発見され実際に衝突そうなものもの見つかかったからです小惑星の衝突といえば何といっても有名なのはおよそ6600万年前の、えー、恐竜絶滅の原因にもなったと考えられているね、で
0: 他にも1908年にロシアのツングースカに直径 60m 程度の小惑星が落下して東京都の面積とほぼ同じ規模の森林をなぎ倒す破壊力を見せたというケースも今
1: 回のような探査機の衝突で変わる小惑星の軌道はごくわずかですが何年も前に衝突させれば地球に接近する頃には大きく軌道がずれて衝突する心配はなくなるんだといいます。ちなみに映画でよくある核弾頭を打ち込むようなやり方は多くの破片を作って被害が拡大する危険があり現実的ではないそうですでまあ NASA の皆さんには頑張ってほしいしロシアもウクライナ侵攻なんかさっさとやめて今一度こういう世界的な宇宙開発計画にコミットして、えー、参加するような国に戻ってほしいと僕は思いますプーチンさんいかがですかそれでは一言、えー、ごめんなさい。それではこの後、えー、激動する世界のニュースから僕が厳選した今週これだけ押さえておきたい10本をカウントダウン形式でお伝えします
0: 。この番組は NTT グループの提供でお送りします
1: 。マジだ鉄経済ニュースカウントダウン。では10位のニュースから始めましょう。
0: おとと日本製鉄がインドでの合計1兆円以上の投資計画を発表計画の柱となるのは航路2基の新設やすでに発表されている公安施設の買収ですこれによって2030年にはインドでの速鋼生産能力を今の3倍以上の年3000万トンに引き上げるということです
1: 日本製鉄といえば日本で最も CO2 二酸化炭素の排出が多く脱炭素のの取り組みに苦戦している巨大メーカーカつです今回の投資はかつて敵対的買収を仕掛けられるのではないかと警戒した鉄鋼メーカーアルセロールミッタルとの合弁会社を通じて行うもので発表によると将来日本製鉄が開発中のカーボンニュートラル技術の移転が可能となる計画だとしてますがその言葉きっちり守っていただきたいもんですよね。うんくれぐれも海外で CO2 をまき散らすなんて結果にならないようにしてほしいと思います続いて9位のニュースです
0: 昨日三菱重工業が電力会社4社と新型原子炉の共同開発に合意したと発表新型原子炉は既存の過圧水型軽水炉をもとにした改良型で地震など自然災害や大型航空機の衝突などのテロに対しても従来の原子炉より格段に強いとしています日立製作所なども新型原子炉の開発に取り組んでおり各社が実用化を急ぐ背景には政府の政策転換があります
1: 、えー、三菱重工業は今回コンセプトを確立して基本設計を進めることにした改良型の加圧水型軽水路を革新系水路と呼んでいます、まあ、やや大げさな言い方なんですが政府もこう呼ぶことで国民に新たな原発の安全性の高さを印象づけようという計画のようですですが実際にこうした原発を国内で建設して商業運転にこぎつけるよりは節電や蓄電再生可能エネルギーの一段の普及を目指す方が現実的ではないかとの見方も少なくありませんどちらがいいのか番組としてはしっかりモニターし続けたいと思います8位のニュースはこれです
0: 日曜日投開票のイタリア上下院総選挙で極右政党が第一党に躍進来月半ばにも右派政権が誕生する見通しに第1党となったイタリアの同胞は移民反対を掲げ国境封鎖などを訴える対外主義的な極右政党です党首のメローニ氏は EU= ヨーロッパ連合を厳しく批判してきた人物でもありいずれ EU と距離を置いてロシア寄りの立場を打ち出す懸念もあります月曜日イギリスの通貨と国債が急落これを受けて水曜にはイングランド銀行がイギリス国債の無制限の購入に乗り出しました
1: イギリスでは今月6日に発足したトラス政権が大規模な減税と国債の増発をかけたことから財政や債券市場の需給悪化懸念が強まり国債の価格が急落。通貨ポンドがタイドルで37年ぶりの安値をつけイギリス株も下げるというトリプル安に陥りましたこの結果金融引き締めを急いでるはずのイングランド銀行が市場に資金を供給する緩和策のはずの国債購入を無制限で進めるという矛盾する舵取りに追い込まれるという事態に直面しているわけです世界経済の混乱要因として目が離せない状況の一つと言わざるを得ません6位はこのニュースです
0: 火曜日。安倍元総理の国葬が行われ、国内国外からおよそ4200人が参列一方、岸田総理は弔問外交として韓国のハン・ドクス首相をはじめ40人の外国政府の要人と会談しました。
1: えー、あの国葬の夜、僕は参列したある経済人と食事をしたんですが、この人からまだ暑い日だったにもかかわらず、小さなペットボトルが一本支給されただけで何時間も拘束されてトイレにも行けず大変だったという話を聞きました。また、ノーベな岸田総理の言葉より、言葉少なに僕とつと話す菅前総理の長寿の方が涙を誘ったという感想も漏らしていました。うん、安倍元総理や自民党の旧統一協会との関係がすっきりしないだけに国政への反対は猛烈でしたが、その一方でまあ若い人中心なんでしょうが率直に調位を示した人が多かったのも事実ですよね。そ
0: うなんですよね。国葬という形でなければこれほど批判されることもなかったんじゃないでしょうか。
1: ロ
0: シアからヨーロッパに天然ガスを送るパイプラインノルドストリームの4カ所で損傷を発見損傷した箇所の近くでは地震計の揺れも観測されておりヨーロッパ側がロシアの破壊工作を疑う一方ロシア側は国際テロだと主張していますノルドストリームは8月の末から供給が停止されていますのにが強プーチン大統領の部分動員令ロシア国民が強く反発ロシア各地では抗議活動が活発化、さらに出国者が急増する事態となっています。ドイツの放送局によると、すでにカザフスタンに9万8千人、ジョージアに5万3千人、フィンランドに4万3千人が出国し、ロシアから出国した人は合わせて20万人に上るということです。外国の通信社の報道ではジョージアやモンゴルなどの国境ではロシアからの車で渋滞が起きトルコやアルメニアに向かう航空券は売り切れが続出価格も高騰しているといいます
1: 、えー、ロシアからの出国者の多くは徴兵を逃れることを目的としていますが加えていずれ国境が封鎖されるリスクも意識しているといいます一方ロシアからの出国者に対する対応ではロシアと国境を接する国々や西側諸国が2つに割れています EU 加盟国内では、えー、ロシアに近い北欧中央東欧諸国が入国を阻止したり制限すすべきだと訴えています、はい、例えばロシアと国境を接する北欧のフィンランドは観光ビザだけでは入国できない,できないようにする形でロシア人の入国を制限する準備を進めています。
0: えー、リトアニアも徴兵逃れのためのビザ申請に応じない考えを示していますポーランドもロシア人の入国を一部で拒否しているということです
1: これに対しドイツとフランスは積極的に受け入れる構えですこうした国々には人道上の支援という意味合いだけでなくこの人口の流出がロシアの労働力人口の減少につながりひいてはプーチン体制への打撃になるという読みがあると見られますあと、特筆すべきはロシアと経済的な関係が深いカザフスタンでしょう火曜日、トコイフ大統領は人道的観点から国境を解放し続けると表明する一方で、えー、ウクライナ4州の併合にも批判的なコメントをしています
0: 町田鉄の経済ニュースカウウンントダウン
1: 3位のニュースはこれです。
0: 今日にもロシアがウクライナ東南部4州の併合を強行へこれに対し EU= ヨーロッパ連合はおととい追加の制裁案を発表しました航空機や化学関連部品や物資の輸出規制を拡大さらに70億ユーロおよそ1兆円規模のロシア産品の輸入を制限また EU 市民がロシア国営企業の幹部になるのを禁じますアメリカのブリンケン国務長官もロシアにさらなる厳しい代償を迅速に課す用意があると述べています
1: プーチン政権はクリミア半島やジョージアで犯してきた領土の一方的な併合という歴史的蛮行を再びウクライナの東南部4州で繰り返そうとしています。はいこの背景にはこのところウクライナ軍が反転攻勢に出て東部の要所、イジュムなどを奪還したことへの焦りがあるとみられています占領地をロシア領としておけばこれらの地域が今後攻撃を受けて奪還されそうになれば核攻撃も辞さないという脅しを聞かせられるということなんでしょうしかしロシア側の意思がどうあれロシア側の言う住民投票はロシア軍の威圧と許容の下で実施されたものであり主要主要7か国が声明で指摘したように国連憲章や国際法に明白に違反する行為ですましてやそれを根拠にした併合など決して認められません2位のニュースはこれです
0: 昨日日中国交正常化から50周年の節目を迎える首脳同士の祝電交換で中国の習近平国家主席は私は中日関係の発展を非常に重視していると記し、国交正常化50周年を契機に、時代の潮流に従い、新しい時代の要求にふさわしい中日関係を構築するようけん引していきたいと表明しました。
1: えー、岸田総理と州国家主席が交換した祝電で習氏が「私は二国間関係の発展を重視している」と記してきたことは経済関係がひよこんでいるばかりか尖閣諸島や台湾もめぐる緊張関係が増している日中関係の先行きが真っ暗闇ではないかもしれないというまあかすかな期待を持たせる材料ではあったと思います日中両国は1972年9月に国交を正常化70年代後半になると中国側の改革開放や日本側の日中友好というスローガンのもとし,し,しかし今の日中関係ほど当てが外れたものもないでしょう。うん今や日本は経済力で逆転されたばかりか安全保障面でも超大国化した中国に緊張を強られているのが現状だからで
0: す町田さん、この国交正常化50周年は、まあ、そういう意味ではいい機会ですので、まあ、例えば日本がどこで中国との関係づくりを間違えたのかなどこの50年の両国関係の検証をぜひこの後と5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでしてもらえないでしょうか。わ
1: かりままししたやってみましょうさていよいよ今週第1位のニュースです
0: 月曜日公表の OECD= 経済協力開発機構の経済予測来年の世界の成長率を再び下方修正来年の世界経済の成長率は前回の6月の予測を 0.6 ポイント下回る 2.2% に下方修正されました巡航速度といえる 3% 前後の成長を一段と大きく下回るとということです
1: 今回の OECD の世界経済予測で一番のサプライズは欧米諸国の成長率の急低下でしょう。<笑>
0: 6月の前回予測と比べるとアメリカは今年の成長率は去年より1ポイント低い年 1.5% に低下 0.1 ポイント低い 1.6% に踏みとどまった日本の成長率を下回るという予想になりました
1: しかも来年もアメリカの成長率は 0.5% 増にとどまり 1.4% 増の日本を下回るという驚きの予測になっています
0: ユーロ圏は今年は 0.5 ポイント低い 3.1% 成長を維持して日本より高い成長を保ちますが来年になると前回予測より 1.3 ポイント低い 0.3% 増に減速やはり日本を大きく下回るといいます
1: はい、今回の予測はアメリカやヨーロッパが行っているインフレ退治のための急ピッチな利上げがいかに大きな副作用を伴うか、うん、過度に景気を冷やすかを如実に示したものといえます。はいまあ、ちなみに来年についてユーロ圏で最も深刻な予測となったのはドイツでした前回の予測に比べて 2.4 ポイントという大幅な下方修正でマイナス 0.7% に沈むと見込まれていますこの背景には主要なエネルギー源であるガスの供給をロシアに頼ってきたつけがあるということなんだそうです
0: 以上町田さんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでした町田鉄の経済ニュースカウントダウンこのの番組は NTT グループの提供でお送りしましまたさて皆さんとはこの後5時35分からの「町田鉄道経済ニュース深掘り」で再びお耳にかかりましょう
1: 、えー、テーマは「日本はどこで間違えたのか日中国交正常化50年の奇跡を振り返る」です、まあ、いくつかポイントがあったんで、はい、それぞれについてちょっと考えてみたいと思います
0: そしてここで番組をお聞きの皆さんにお知らせがあります。
1: えー、来週10月7日からはこの町田鉄の経済ニュースカウントダウンと夕方5時35分からの経済ニュース深掘りさらに夜11時からの経済リポート深掘りの3本の番組を1本に統合して夕方の4時から町田鉄の深掘りという番組として予想も新たに放送することになりました
0: この町田鉄の深掘り時間も10分拡大しまして放送は4時から4時30分までとなりますので皆さんぜひお聞きくださいえもちろんこれもまで通り放送から1週間はラジコでその後もポッドキャストで聞くことができますリアルタイムで聞けない方はぜひそちらもチェックしてくださいそれではこの後5時35分に再びお耳にかかりましょうさようなら